0: Eine neue Folge beim Podcast der Kölner Philharmonie. Seien Sie herzlich willkommen. Wenn wir am Karfreitag die Matthäus Passion schon nicht live im Saal erleben können, mit dem Chor des Bachvereins Köln, dem Gürzenich-Orchester und Nikola Kollen als Dirigent, dann sollen zumindest einige Hörtipps die Lust am Weiterhören und Vertiefen wecken. Der französische Komponist Paul Ducat hat Bachs Matthäus Passion einmal als schwindelerregendes Bauwerk bezeichnet, als erleuchtete finstere Kathedrale. Mit anderen Worten, es gibt immer etwas zu entdecken in diesem Kosmos. Zumal die Matthäus Passion mit knapp drei Stunden Bachs umfangreichstes Werk ist. Am Anfang möchte ich eine Aufnahme erwähnen, die für eine Zäsur steht. 1965 haben Nikolaus Harnoncourt und der Konzentus Musicus Wien die erste Aufnahme mit historischen Instrumenten vorgelegt. Mit dieser Aufnahme unter Nikolaus arnon -Kur hatte 1965 eine neue Zeitrechnung begonnen, was Phrasierung betrifft, Tempi, den Umgang mit dem Wort und vieles andere mehr. Um aber nachvollziehen zu können, was das überhaupt damals bedeutet hat, müssen wir ein paar Jahre zurückblättern. Bei Otto Klemperer klang das so. Nun kann man fragen, ist es wirklich dasselbe Stück? Zur Sicherheit und als Indiz der Moment, wenn der Chor einsetzt. Ja, auch das ist die Matthäus Passion. Für Zahlenliebhaber übrigens, die Nettospielzeit dieses Eingangschores liegt bei Harnoncourt bei über 6 Minuten, bei Klemperer bei unter 12 Minuten. Erlesen war damals das Solistenensemble. Elisabeth Schwarzkopf, Christa Ludwig, Nikolai Gedda und Peter Pierce als Evangelist. Klemper aus Bach lebt, ja, das hört man von Wucht, von Kraft, aber auch von spiritueller Tiefe. Wenn gegen Ende des ersten Teils die Damen Ludwig und Schwarzkopf sich zum Duett verbinden, stellt sich eine Klangsynergie her, wie man sie später nur noch einmal gehört hat, nämlich in Verdis Requiem, wenn die beiden Damen ebenfalls zusammensingen. Nun aber noch weiter zurück an die Schnittstelle vom 19. zum 20. Jahrhundert. Willem Mengelberg war ab 1895 Chef beim Amsterdamer Konzertgebauorchester. Und 1899 hat er damit begonnen, die Matthäus-Passion jährlich in der Karwoche aufzuführen. Wie damals üblich in gekürzter Form, also daher fehlen beispielsweise sämtliche bass -Arien. Und auch der zweite Teil ist ziemlich gerupft. Also nichts für Puristen. Dennoch, es gibt einen Mitschnitt von 1939. Historisch stand die Welt damals am Abgrund. Herzliebster Jesu, was hast du verbrochen? Diese Aufnahme ist eigenwillig und faszinierend. Ein Must-Have-Erlebnis ist, wenn der Vorhang im Tempel zerreißt. Karl Erb macht daraus eine kleine Oper. Ja, das ist nichts für Freunde der historisch informierten Spielweise. Aber in dieser Aufnahme, so eigenwillig sie auch sein mag, ist nichts gleichgültig. Jeder Takt hat eine Aussage mit Ausrufezeichen. Der Begriff Passion wird hier wirklich im eigentlichen Wortsinn umgesetzt, als bangen und bibbern, zagen und zweifeln. Knapp ein Jahrhundert vor dieser Aufnahme hatte 1841 Felix Mendelssohn die Matthäus-Passion wiederentdeckt zu neuem Leben geführt in der Leipziger Thomaskirche. Er hatte aber das Bach'sche Original sanft überarbeitet. Und diese Version ist einmal aufgenommen worden, Anfang der 90er Jahre, mit Christoph Speering und seinem Chorus Musicus und dem Neuen Orchester. Ein diskografischer Sonderfall, der uns historische Nähe vermittelt. Markus Schäfer singt »Ich will bei meinem Jesu wachen«. Ich will Es gibt eine Reihe von älteren Aufnahmen, die heute wie das Inventar in einem verstaubten Archiv wirken. Herbert von Karajan hatte bereits im Bachjahr 1950 eine Matthäus-Passion von legendärem Ruf dirigiert, allein weil er mehr als 50 Chorproben angesetzt hatte. Das führte übrigens zu einem Eklat, weil sich die Wiener Gesellschaft der Musikfreunde nach dieser Aufführung weigerte, ihren Chor auch Wilhelm Furtwängler zur Verfügung zu stellen. Der hat noch in seinem Sterbejahr 1954 eine Matthäus-Passion aufgenommen, die deswegen auch wichtig ist, weil vorhandene Rundfunkmitschnitte aus den Vorjahren wegen technischer Unzulänglichkeit verschwunden waren. Nicht nur bei Furtwängler, sondern bei vielen alten Aufnahmen wird Expressivität in der Matthäus-Passion erreicht durch Legato-Intensität, durch Verzögerungen und andere romantische Zutaten. Doch jetzt wieder zurück zu den neueren Aufnahmen mit Vertretern des historisch informierten Stils. Zunächst mal fällt auf, fast alle, die sich relativ früh mit dieser Spielweise aus der Deckung gewagt haben, sind später nochmals mit der Matthäus-Passion angetreten. Harnoncourt, Herwehre, Gardiner, Suzuki. Dann gibt es noch die Tendenz nach Thesen von Joshua Rifkin und anderen, den Chor nur noch minimalistisch zu besetzen, also jede Stimme nur einmal. Der erste war 2002 Paul McCreech, aber stimmiger finde ich die Aufnahme mit Sigiswald Köken und La Petite Bonde. Köken ist nicht leitender Dirigent, sondern aktiver Teil des Instrumentalensembles und er hat neben dem Chor auch das Orchester solistisch besetzt. kölken selbst war anfangs diesem Ansatz gegenüber skeptisch eingestellt so wie man es als Hörer auch sein kann. Aber wie erstaunlich, das Ganze klingt rund und sehr stimmig, vor allem aber sehr unideologisch. Hier wird das Geschehen nicht künstlich aufgewertet, sondern streng auf den musikalischen Gehalt hin ausgewertet. Selbst die opulenten Kursszenen wirken nicht mager oder ausgedürrt. Diese Aufnahme unter Kölken atmet von innen. Sie macht begreiflich, ohne zu dozieren. Askese als gesteigertes Ausdrucksmittel. Die frohe Botschaft als verständliches Mysterium. Hörvergnüglich ist die Produktion auch, weil sie als SACD produziert wurde. Das heißt, man hat ein Raumerlebnis zum Hören. Apropos, schon bevor man den ersten Takt gehört hat, sollte man die Ausführungen von Konrad Küster und René Jakobs zu dessen Einspielung im Beiheft lesen. Vereinfacht gesagt geht es um die Aufführungsbedingungen zur Bachzeit, mit besonderem Fokus auf die Doppelchörigkeit, also die Verteilung der Stimmen im Raum und ihre jeweilige orchestrale Unterstützung. Also mit einem herkömmlichen Stereo-Rechts-Links-Modus wollte René Jakobs sich nicht zufrieden geben. Das Ziel war, Groß- und Kleinkor mit einem Nah- und Weiteffekt einzubringen. Jakob sagt dazu, der Hauptchor ist am Passionsgeschehen unmittelbar beteiligt, der Fernchor hingegen erlebt das Passionsgeschehen aus der Distanz, weit weg, also wie die Leipziger Gemeinde zu Bachs Zeiten. Zugegeben, das kann man jetzt hier nur schwer einfangen. Es wird aber zu richtigem Kino für die Ohren, wenn man es über eine Surround-Anlage abspielen kann. Hier noch einmal dieselbe Passage wie eben bei Kölken. Sprachen. Werner Gürer singt hier den Evangelisten und traumhaft singt Bernarda Fink in den Altarien. Musikalisch wie aufnahmetechnisch stellt diese Produktion unter René Jacobs vieles Bekannte in den Schatten. Man könnte jetzt andere Aufnahmen noch heranziehen und Details unter das Mikroskop legen. Gardiner sollte man die frühere oder die spätere Aufnahme nehmen, ja, die spätere, oder dagegen Ton Kopmann halten, auch lohnend. Aber besonders gelungen finde ich die jüngste Aufnahme. Als 1995 die ersten Aufnahmen aus Japan kamen mit Masaaki Suzuki, konnte niemand ahnen, dass dieses Projekt einmal eines der größten der Aufnahmegeschichte würde. Und als 1999 die erste Matthäus-Passion von dort kam, zeichnete sich allenfalls ab, welche Bedeutung diese Art der Bachpfleger aus Fernost überhaupt erlangen würde. 20 Jahre später, im April 2019, hat Suzuki die Matthäus-Passion nochmals aufgenommen. Das klingt überlegt, ja und überlegen. Suzuki ist nicht nur Kenner und Könner, mehr noch, er erweist sich als inniger Vertreter Bachs. Chor und Orchester bilden eine berückende Einheit, so übrigens wie man es auch im TV-Stream der Philharmonie erleben kann, bei dem Geisterkonzert Ende März, als schon kein Publikum mehr zugelassen war und Suzuki und seine Japaner die Johannespassion in der Philharmonie aufgeführt haben. Hier nun bei der Matthäuspassion stellt man dasselbe fest. Hier ist nichts Spektakulär im Sinne von Event oder Effekt, das Spektakuläre ist die Geschlossenheit dieser Aufnahme. Soweit der heutige Podcast, diesmal mit dem Fokus auf Bachs Matthäus Passion. Ich sage herzlichen Dank fürs Zuhören. Hören Sie wohl, Ihr Christoph Fratz. Musik